0: Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas, estamos aqui começando mais uma semana, uma semana que vai ser fantástica, uma semana de muito otimismo, de coisas boas, de bons fluidos, onde eu, Tejom, Roberto, Letícia e o Antônio vamos debater aqui uma série de assuntos que são muito relevantes o público urbano e para o público rural. E sempre com aquele propósito maior de construir pontes para unir os dois povos, tanto o urbano quanto o povo rural. Né? E, e, dentro desse princípio, a gente quer debater coisas importantes, relevantes, e, para começar esse debate... É, a gente quer falar um pouquinho de um evento muito importante para o agronegócio e para a comunidade econômica do Brasil, que é a Expo Inter, né, que terminou agora a semana passada e que teve resultados é, muito interessantes e muito é, promissores, de, demonstrando que a nossa economia está pulsando forte, está é, vindo com muita força e a gente fica muito feliz de ver esses bons resultados. Não é isso, Antônio? Antônio? Boa
1: tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Um abraço muito especial em você, Marcelo, no Roberto, na Letícia, no Tejom. E a Expointer foi lindíssima, foi uma feira com muita intensidade. Que teve duas presenças muito ilustres, Marcelo, no nosso parque. É, é, e não for, eu não estou me referindo aos presidenciáveis, eu estou me referindo ao Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura, e a Letícia Jacinto, duas grandes figuras que, que, es, que prestigiaram o nosso evento. E além deles, né? Além Dois deles, tivemos... membros do Quinteto Fantástico aí, <risos> verdade. E, e, e tivemos, além deles, tivemos três presidenciáveis da, da, do nosso parque que também nos encheu de orgulho. Nós tivemos recorde absoluto de público, nós tivemos vendas que ultrapassaram os 7 bilhões de reais e teria seguramente passado de 10 se nós tivéssemos crédito, né? Que se o setor de máquinas agrícolas não estivesse tão ainda dependente das operações do BDS já tivesse evoluído para as questões de mercado de capitais. E, e, e sabe, Marcelo, Tejon, Roberto e Letícia, tem um aspecto da Expo Inter que eu acho muito bonito. É um congraçamento de campo e cidade, isso tem muito a ver com o nosso programa aqui. A maioria das pessoas que frequentam a Expo Inter são pessoas urbanas, pessoas que vivem em Porto Alegre, na região metropolitana de Porto Alegre, e que encontram as pessoas que vêm do interior, é, e que são do meio rural e que levam as, o, o melhor da sua produção, que vão lá para fazer negócios. E, e isso nos lembra que somos um povo só, somos um, um país só, somos um Estado só. Campo e cidade, embora geograficamente separados, estão unidos com o mesmo propósito, e a Expo Inter mostra muito isso, com muita clareza.
0: Ô Antônio, é, eu queria fazer uma provocação aqui para você e para os nossos colegas esse dado que você apresentou e que poderia ter chegado a 7 bi, é,
2: eu não consigo... 10,
0: 10. Aliás, 10 bi. Eu não consigo entender a postura das instituições financeiras nesse caso, porque o setor é pungente, os números são promissores, o, o, o cliente querendo comprar, querendo financiar. O, o papel da instituição financeira é vender o dinheiro, emprestar para ela ganhar o juro e tal. Né? Por que, que as instituições financeiras ficam tão retraídas e não colocam à disposição do empresário rural o volume adequado de crédito para ele comprar todos os equipamentos que são necessários para o processo produtivo dele?
1: Marcelo, perfeito. Eu te agradeço a tua pergunta. O sistema de crédito rural que, que funciona no Brasil foi criado lá na década de 90. É... Só pra, eu, vou, eu vou dar só um dado, que eu acho que já resume tudo. Sabe quanto é que o agronegócio, o PIB do agronegócio, medido pelo CPEA e pela CNA, cresceu de 2019 para cá? 37%. 37%. Ou seja, à medida que cresce o agronegócio, a há, há, há uma inflação de custos, a demanda por recursos é enorme seja pelo crescimento orgânico de 37%, seja pela inflação do, 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 dos custos de produção, inclusive dos preços dos equipamentos. porque Não é só na comida que chega a inflação, nos custos ela também chega. E esta e, a, e esta demanda toda por dinheiro, por essa nação que o, o ministro Roberto o Tejon, todo o programa, clamam para que nós cheguemos logo uns 500 milhões de toneladas, não se faz isso sem recurso. E esse sistema de crédito rural ficou muito pequeno para as nossas demandas. Por isso a lei do agro, por isso os fiagros, por isso a CPR 3.0, porque se nós não plugarmos uh, uh, este setor no mercado de capitais, não vai ter dinheiro. Por mais que as, as instituições financeiras se esforcem, no sistema vigente não vai ter, não vai ter dinheiro.
3: Marcelo,
1: hein? Importante essa fala do, do Antônio.
2: Eu só queria chamar a atenção aqui para um fato importante também, que é a participação das cooperativas de crédito no cenário de crédito rural no Brasil. Já responde com praticamente 20% do crédito rural no Brasil, os bancos cooperativos. É uma coisa muito pequena, com uma característica. Hoje tem quatro bancos cooperativos, o Cicred, o SICOB, o Unicred e o Cressol, os principais. E sobássemos todos eles num único sistema de crédito... Eu tenho uma ideia, Marcelo, já seria o sexto maior banco do Brasil. Então, realmente, o setor cresceu muito na linha do que o Antônio está dizendo. Cresceu o agronegócio espetacularmente nesses últimos anos, mas o crédito cooperativo também. E aí se deve, em grande parte, a regulação que nós fizemos abrindo a filiação né, para a de crédito de qualquer pessoa que estivesse interessada no processo. Foi feito esse negócio em 2005. Então, realmente o crescimento do de crédito é espetacular, do tamanho do que o Antônio falou, do agronegócio
1: brasileiro. Aliás, Marcelo, só para completar isso que o ministro falou e, 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 dando, e dando guarida, as cooperativas elas estão tão engajadas nesse processo da mudança do crédito rural, que inclusive as cooperativas de grãos entraram no mercado de capitais com muita força. Então, se está buscando... É, alternativas, mas todo o crescimento tem suas dores e tem, e tem o, o. cada um tem seu tempo. E para é, dar um mas... exemplo, Marcelo,
2: só para dar um exemplo que estou dizendo aqui agora, e também do que o Antônio está dizendo, da integração rural-urbana, na Expo Inter desse ano, quem inaugurou uma, uma, uma sede nova espetacular foi a Unicred. E Unicred é o sistema de crédito da Unimed, dos médicos. Então é, é exatamente intercooperação, rural e urbano somando na Expo Inter. Aliás, aqui uma, um comentário também relevante. Eu estive na Expo Inter com o ministro Ciro Lima, um velho e grande amigo, querido amigo. E, e só fazer uma referência, a filha dele, que é a Beth Ciro Lima, é a gestora da Expo Inter. Ela é um trabalho espetacular. Em três ou quatro meses ela botou de pé aquela feira, que é um, um marco na história do agronegócio brasileiro. A Expo Inter desse ano realmente é fantástica.
0: O, o é, Roberto... Assim, mas o que, o que me deixa ainda desconfortável aqui nesse contexto é o seguinte: se tinha demanda para 10 bi e fez só 7 de negócios, e antes da gente começar o programa, o Antônio estava dizendo que 20% desse valor, ou seja, um bi e meio, foi feito com recurso próprio, e, de uma certa forma, reduz o capital de giro do agricultor ou do pecuarista e faz ele ficar mais imobilizado, é, eu não consigo entender por que, que as instituições financeiras que estão fazendo um esforço tremendo para abrir agências, contratando gente, buscando se fortalecer para expandir seus negócios no agro. E aí você está lá num evento dessa magnitude, onde o cliente quer comprar, quer operar e ninguém dá o crédito? É, será que o medo é inadimplência?
1: Qual, qual seria a preocupação? Então, é a falta do BNDS. É a falta do BNDS. O setor de máquinas agrícolas, infelizmente, Marcelo, ministro, Letícia e Tejon, está viciado em BNDS e não consegue virar a página. O setor químico, o setor das indústrias químicas, as revendas de insumos, as cooperativas de crédito, as cooperativas de grãos, as tradings, já se plugaram no mercado de capitais já há algum tempo. Com e, certeza. Isso, as empresas as empresas, diferente
0: de financiar. Estão né? e, atrasadas, Marcelo. Estão atrasadas. Não funciona, não funciona. Tem que buscar outros caminhos. Não é, Tejão? Ou, ou, ou você concorda aí, Tejão? Como é que é?
3: Olha, meus caros amigos, eu estou preocupado, viu? Tô... Eu acho que nós estamos vivendo aí uma certa hipnose, porque eu estava vendo uh, esses dias uma conversa com o Zé Roberto Mendonça de Barro, com o Paulo Leme, e esse pessoal está me dizendo: olha, eu, temos um problema aí com relação ao ano que vem o, ruptura de cadeia produtiva. Vendeu máquina, mas eu sei que tem muita indústria com máquina parada que não tem, não tem componente para terminá-la tem um problema de ruptura aí de, de, de supply chain, as máquinas usadas dobraram de preço, então acho que a gente está assistindo aí uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado até porque uh, uh, há uma insegurança uh, importante com relação a insumos fertilizantes, etc. Outra coisa, o chinês, onde tem qualquer indício de Covid, para tudo vai diminuir a economia chinesa nesse próximo ano, sem dúvida. Os Estados Unidos... Com vai certeza. ...vai entrar numa recessão longa e profunda. Dólar valorizado, vai haver desvalorização do real, problema na economia brasileira e um outro cenário. E o Zé Roberto, o nossa de barro, levanta muito bem. Olha, vivemos também uma, uma, uma crise de insegurança climática hemisfério norte com tremendo de um problema, podemos ter problemas graves aqui, e não esquecendo que nos últimos dois anos perdemos 40 milhões de toneladas de grau. Então, a gente precisa olhar muito o que é esse topo da pirâmide que está nessa, e aí, como meio o Antônio coloca, né cara pegando do bolso e investindo nisso, aí eu quero que o Antônio até comentasse melhor o que isso significa. E temos, por outro lado, 4 milhões e meio de pequenos agricultores famintos. E temos, por outro lado, um problema grave com relação ao, ao, ao mundo da cidade. E um estudo que eu vi da BAG, de 2011 a 2020, a agricultura a agropecuária cresceu 32,5%, porém, o PIB brasileiro apenas 2,4%. Eu acho que nós precisamos chegar numa uma equação de como é que esse campo e cidade se conversam muito melhor.
0: Não, e aqui, e aqui João, se é para você ficar mais preocupado um pouquinho, vou ajudar. A, a crise de energia que está ocorrendo na Europa, né, com o desligamento do gás russo, é, é muito grande. Hoje os russos falaram que só vão religar o gás é, quando a Europa tirar as sanções econômicas.
3: Né? <risos> E a
0: Europa não pode tirar, porque, senão, ela vai estar avalizando a Rússia na guerra com a Ucrânia. Então, é um problema terrível. Vai chegar o inverno, vai faltar combustível para aquecimento, vai ter gente passando frio, já tem indústria na Alemanha parada por falta de energia. Né? Então, o cenário global realmente tem esses pontos críticos. Os que são
3: Marcelo, conversei hoje com o pessoal árabe, almocei com ele, perguntei: o que, é que vocês acham do conflito ucrânico? Você sabe é que vai virar um outro Afeganistão, não vai acabar nunca, vai ficar uma coisa lá longa. Yeah.
4: Marcelo, essa, essa preocupação que, que você trouxe aí também é um dos desafios do agro, que é a parte de gestão, né? gestão, governança, inserir esses menores, é, existem abismo, né, dentro do, do agronegócio. E esses desafios são sempre perguntados para a gente. Queria voltar um pouquinho no tema da, da Expo Inter, porque eu tive o grande prazer, na verdade, de estar lá com uma equipe é, daqui de Barretos e do Sul também, todos associados do Sul, com o dinheiro no Material Escolar. Então, a gente esteve lá na segunda e na terça, na Expo Inter, fiquei super impressionada com a feira, participo dessas feiras aqui é, perto, o Agri Show e das cooperativas, e a, e a Expo Inter ela é diferente. Ela, além, de, além do parque de máquinas, tem todos os animais, né? é, tem todos os restaurantes, tem palestras, ela é extremamente dinâmica, viva e até de noite uh, tinha reuniões, festas e tudo que tinha, tinha para ter numa feira. Né? Muito, muito bonita. Fiquei impressionada com os gaúchos.
0: Ô, Letícia, e as crianças que você levou lá e acompanhou e mostrou... Eram crianças do Rio Grande do Sul ou, ou houveram crianças que foram também de outras regiões?
4: Foi o seguinte, Marcela, a gente levou oito escolas, eram 14 no início que a gente tinha contactado, acabaram indo oito, né? 360 crianças em dois dias, todas do Rio Grande do Sul. Mas teve algumas que viajaram, assim, sete horas para chegar lá. Então, é, deu para fazer um mapa do público, da diferença das regiões também do Rio Grande do Sul, diferença de interesses, tinham agricultores pequenos, tinham crianças, no, no último dia chegaram 100 crianças que a maioria vinha de um assentamento do MST perto de Porto Alegre. Então, foi um desafio super grande para o Diolho, né? a gente conversar, encantar, esse projeto Vivenciando na Prática, ele consiste em levar essas crianças não só para feiras, mas para a agroindústria, conectar o campo e a cidade mesmo, né? Gerando essas perspectivas para eles, gerando uma maneira de, de visão diferente. Então, nessa experiência com os alunos que demoraram sete horas, foi muito interessante. Eles chegaram, falaram, eu vi aqui dentro do, do programa que a gente vai visitar uma empresa de máquinas. Mas a gente não tem muito interesse, porque a nossa cidade é pequenininha, tem 5 mil habitantes, e lá é uma morraria geral e a gente não tem interesse em máquinas. Eu falei, mas vocês viajaram sete horas para ver mais do mesmo? Né? Vamos ver alguma coisa diferente, porque pode virar uma grande potência agrícola a região de vocês. E eles toparam. Chegou lá, se acredita que o gerente que atendeu eles de máquina era da cidadezinha? Que bacana. E, então, é, teve toda essa conversa, essa identificação, né? E... e... Eu acho que o, o mais positivo é ver os olhos das crianças brilharem e falar, olha, você trouxe, vocês trouxeram novas perspectivas para a nossa vida. A gente achou que, principalmente essa do, 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 dos assentamentos, né, a gente não tinha perspectiva nenhuma em, em ter qualquer relação com o agro. Né? E, e depois dessas conversas, das oportunidades que tem, você fala da, da, das oportunidades para mulheres também, é, nessas máquinas se é, realmente encanta eles não saíram do nosso lado queriam participar de tudo viram agricultura familiar então a gente teve lá com falaram vocês falaram das cooperativas a gente teve com Sicredi falamos também da importância é, da gestão financeira né um pouco para esses jovens e criando essa perspectiva de novas profissões porque o agro está precisando né
0: com certeza com essas máquinas de última geração aí tem uma demanda incrível aí de, de, de gente jovem que tem habilidade com tecnologia da informação e mundo digital para poder... ...em modelos Ô, que estão aí
2: disponíveis Letícia. de... Oi? Letícia, eu estive lá depois de você e você fez um sucesso lá, viu? Parabéns, viu, filha? Realmente o ouro fez um, um arraso lá na... A expoente, está de parabéns pelo trabalho realizado lá. todo mundo admirando o seu trabalho, parabéns. Filho.
4: Ai, que é, bom, tivemos é, bastante lá. apoio da, da Farsul também, da Secretaria de Agricultura, e, mas esse negócio de, 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 de emprego, né, a gente estava tá, tá lendo aqui, né, o setor do agronegócio emprega 20% do, da força de trabalho brasileira e só nesse mês de julho criou 16 mil vagas, mas a gente ainda precisa de muita mão de obra capacitada, né? Então, desenvolver essas crianças é impressionante a quantidade de empresas que nos procuram, procura o de olho por conta disso. Letícia, está faltando mão de obra especializada. Como que a gente faz para melhorar a educação para que esse profissional chegue e consiga ser encaixado no mercado de trabalho é, o mais rápido possível? né?
0: Então, eu, eu queria resgatar um ponto que ficou aberto aqui na nossa discussão: é o seguinte: nós tínhamos inicialmente um viés. De otimismo do público do agro comprando máquinas, como o Antônio disse, se tivesse mais recurso, teria comprado muito mais. Né? E nós tínhamos um contraponto, uma alerta do Tejon aí, que 2023 pode ser um ano recessivo, de crises e de problemas. Então, aí eu faço a pergunta para nós refletirmos e tentarmos clarear isso melhor para os nossos internautas. Existe um lado otimista que está vendo horizontes promissores e existem ventos sombrios que podem trazer é, problemas é, no crescimento econômico, no desenvolvimento e, consequentemente, nos preços e na rentabilidade do agro. Né? É, no final dessa história, é, onde está o... O que vai vingar? Vai vingar o crescimento, como com esse otimismo do, do, do agro brasileiro, que está ignorando essa potencial crise, marchando em frente e, e, e seguindo e fazendo? E tipo, eu não sabia que era impossível, então eu fui lá e fiz? Ou esse cenário negro aí, que nós também traçamos aqui há pouco, é, pode contaminar o agro? e impactar na rentabilidade dos nossos empresários. Então, Mar a... Marcelo,
2: eu, eu vou dar uma resposta para você é, fasciculada. Eu certo. conversei com o pessoal da Conab, o pessoal da Conab tem uma preocupação relação ao preço do ano que vem, é, uhum. com o seguinte argumento, os custos de produção subiram demais né, uhum. e os preços talvez não acompanhem esse aumento de custos, porque a oferta deveria crescer, sobretudo de grãos. Commodities como para o ano que vem. Então, poderia haver uma redução nos preços com custos muito altos. Seria um desastre. Eu vivi isso para o ministro em 2004, 2005. Foi uma tragédia. Houve seca, a queda de produção foi brutal no sul do país. Eu fui no Rio Grande do Sul ver soja. Estava cinco sacos por hectare. Não pagava a colheita. Fui no Mato Grosso também. Foi uma tragédia. 2005 foi uma tragédia anunciada, aliás. O custo subiu, os preços caíram e a produção foi pequena. Isso pode vir a acontecer... No ano que vem, e a visão da Conab é a visão de preocupação nas direção. Por outro lado, conversei também com o pessoal da Abrapa, da Aprosoja e da Abramilho, além do pessoal da Biove que cuida de algodão, soja e milho. Os uhum. três são razoavelmente otimistas, não são, não são exageradamente otimistas, mas estão animados por cada aquilo que você acabou de falar aí, que o Antônio falou. Nós temos uma seca enorme na Europa, seca nos Estados Unidos e provavelmente a redução de eh, oferta. Então, o que vai determinar realmente o processo vai ser a economia e o consumidor no, no mundo desenvolvido. E aí a preocupação é com a China, com a recessão, a Europa com o plano de energia dramático. Então, se houver uma redução de demanda aí, vai ver um problema maior. Então, o problema não será aparentemente determinado pela oferta gerada, não haverá oferta gerada, e sim pela demanda em forma da questão econômica dos países todos. Do nosso lado, aqui do Brasil, nós conversamos semana passada com o Assis, lá da, do INEMET. Ele acha que não vamos ter uma, uma laninha moderada, com problemas pequenos problemas para o sul do país, mas, em geral, não haverá um grande problema para o país. Então, a expectativa de uma safra recorde de mais de 300 mil toneladas é uma possibilidade real para o Brasil.
3: Para Roberto, como é que fica o cara que, depende, que o cara que depende do milho, depende da soja? A gente fica falando aqui como se o agronegócio fosse só, fosse só uh, o e... soja e milho. Como é que fica o cara do frango, o cara do ovo, o cara do peixe, uh, o cara do leite? Como é que fica esse pessoal todo que depende do grão?
2: Depende, vai depender do mercado também, né, Pejão? É o mercado que vai dizer, se houver um consumo uh, normal desses produtos todos, haverá uma compensação. Se não houver... Será um problema sério nas cadeias de produção, o... sem
0: dúvida nenhuma. O teijon, mas eu acho que os produtores acho... estão
1: fazendo... Ah, pode falar, Antônio, depois eu falo. Eu acho que os produtores estão fazendo um esforço muito grande para ampliar a produção de milho. Eu acho que essa preocupação do Tejon é, é uma preocupação válida, mas os produtores estão tentando aumentar para a sábado 23. É, eu, eu
0: vejo, no caso do milho, uma certa preocupação, porque, por exemplo, em agosto o Brasil... É... Bateu recordes de exportação, né? 7 milhões e 7,55 milhões de toneladas, cresceu comparado com o mesmo mês do ano passado, acho que 83%. Né? Então, um crescimento robusto nas exportações de milho, e isso vai enxugando o, o, os estoques internos. Né? E, e aí, a, apesar que a gente teve uma safrinha aí muito boa, foi muito. muito positiva mas vale a pena o produtor, já que o Tejão colocou nesse ponto vamos ampliar o viés da nossa discussão para quem é produtor de frango produtor de suíno de peixe, que demanda rações e tal é importante ficar de olho aí nessas questões do milho porque a oferta está justa né? tem muito milho também indo para processos de, de, de bioenergia de etanol então, ficar atento nessa lei de oferta e demanda aí, para poder fazer a sua estratégia, seu planejamento, evidentemente, eventualmente já fazer compras antecipadas. Né? Eu, pelo tudo que eu estudo e vejo, os estoques estão ficando. As ofertas e demandas vão ficar mais justas aí. Né?
3: Não teríamos que ter, Marcelo, Roberto, Antônio, Letícia, uma coisa mais. Mas, assim, é uma crise, é um problema. Não deveríamos ter assim. Vamos fazer um fomento de grão, independente desse... Não é o agricultor tomando para si essa responsabilidade, esse risco. Não teríamos que ter. Vamos fazer 20 milhões de toneladas arrendando terra inútil, que é degradada, que ninguém faz nada. Vamos fazer um estoque, porque vai faltar grão. Eu acho que vai faltar grão. A gente tem, tem um mundo querendo comprar. E eu fico preocupado, porque é, tomara que não dê problema de clima. Mas não deveríamos ter um plano especial de segurança para produzir, independente das decisões? Os agricultores sozinhos vão tomar o risco. Deveríamos, não deveríamos ter uma ação de segurança para grão brasileiro?
0: É, eu, eu acredito que as entidades de classe do agro, juntamente com o Ministério da Agricultura deveriam se unir para fazer trazer esse protagonismo para o Brasil em relação à oferta global de alimentos. Quer dizer, nós já somos relevantes, mas nós poderíamos fazer isso que você está falando, Tejon, sem problema nenhum. Bastaríamos que nós tivéssemos ações de liderança para chamar é, para nós essa articulação. Né? Eu concordo com você, porque essa articulação acaba sendo pelo próprio, por cada agricultor, vai tomando sua decisão e no final soma tudo, aí tem mais oferta ou menos oferta e tal. né? Então, é, seria importante uma ação concatenada do Ministério e das entidades.
1: Marcelo, eu queria trazer um ponto uh, de, uma, de uma conversa que eu tive na Expo Inter, uma figura que eu admiro demais, 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 que é o Guilherme Ribeiro, presidente da Conab. Ele esteve conosco, assim como ministro, assim como presidente da República, e, e ele assiste o nosso programa. O presidente da Conab Vamos assiste. Um abraço para o Guilherme. Guilherme, lá. Vamos convidar, a é o programa. e para vir hum. E ele lembrou daquele episódio em que eu falei que a, a, só, só havia um milhão de reais para fazer levantamento de safra. E que para o tamanho do Brasil isso não é nada, com um orçamento de 4 trilhões e 600 bilhões de reais. Do, do Brasil, um milhão para levantar safra é nada. Só que também nós temos que ver o seguinte, o trabalho que o Guilherme, que o Sérgio Desenho, toda a equipe da Conab, estão fazendo para modernizá-la, para que nós possamos ter os números corretos, os números reais. Infelizmente, a Conab, por um período, ela foi é, é, capturada por um determinado grupo político, e hoje, e hoje são técnicos que estão no comando, e olha, a Conab está melhorando muito, está evoluindo muito, e nós não vamos conseguir tomar as grandes decisões que temos que tomar enquanto setor, seja na esfera pública ou privada, se não tivermos números corretos para trabalhar, e a Conab está fazendo um grande trabalho sobre a liderança do presidente Guilherme Ribeiro, para quem eu mando um abraço.
3: Pessoal, eu queria aproveitar e colocar duas perguntas do público aqui. O Nicolau Calfá é, escreve aqui, daqui a dois meses acontecerá a COP27. Como está a preparação do Brasil para comportar-se como nação protagonista? E outro comentário do Harry, Harry da JÁ, se eu não estou enganado. Próximo da eleição presidencial, quais os pontos de atenção para quem vai comandar no Brasil. Duas questões dos nossos internautas amigos aqui. Posso começar com a primeira? A vamos CNA está se
1: preparando bastante para essa COP27. Ela já esteve na COP26. Na COP27, na, 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 na COP27 nós vamos ter a repetição da, do grupo de Coronívia discutir discutia a agricultura de baixo carbono e o Brasil saiu da COP26. Uma pena que a mídia não tratou isso no Brasil com a grandeza que o assunto merece, mas a agricultura do Brasil e o programa de agricultura de baixo carbono ficou como exemplo mundial e as entidades estão se preparando bastante para mostrar e retratar o Brasil real, que é um Brasil que produz muito, mas com preservação do meio ambiente, CNA e as federações estão se preparando bastante para essa COP27.
4: Antônio, mudou é... um pouquinho a pauta, não vai... é segurança alimentar agora né? a preocupação.
1: Não,
2: a COP27 vai ser determ... vai ter definido o funcionamento do mercado de carbono. A instituição vai tomar conta, então tem realmente uma, uma visão muito clara dessa questão do mercado de carbono. E aí, o Antônio está certíssimo, a CNA está trabalhando, a OCB também, e a academia também, nós temos lá no GV Agro, o, o Daniel Vargas está trabalhando nessa questão, hum discutir isso com vários grupos e irá também ao Egito participar da COP27.
3: Agora, o segundo, ponto, pergunta...
2: o, segundo é, o segundo ponto segundo... Que, o, que, o, que o Harry colocou, é, eu acho que é uma questão fundamental, ele colocou muito bem, nós vamos ter uma eleição daqui a um mês, né? e ninguém fala sobre esse tema de estoques públicos ou privados, como é que vai ser a participação do Brasil, o cenário Vamos alimentar o mundo. Não há, uma, não há um projeto, não há uma estratégia, Tejão, que é uma coisa que vai falar aqui todo dia, uma estratégia definida, com metas claras. Não obstante, o trabalho da Conab, foi muito bem colocado agora pelo Antônio, define a expectativa de 308 milhões de toneladas para de o ano que vem. Mas depende do clima, depende do crédito, depende uma série de fatores que ainda não estão muito claramente definidos. Então, o que falta é agora uma estratégia. Estoque, por exemplo, é uma questão discutível. Estoque público é uma coisa, estoque privado é outra coisa. O governo vai fazer EGF ou vai, vai estocar ele mesmo? Então, são temas que têm que ser tratados com clareza para o próprio governo.
0: Então, mas aqui tem um ponto importante na pergunta dele. Eu imagino que ele se coloca assim, vamos supor que eu estivesse em dúvida e eu quisesse ver o programa de governo de cada candidato e, e, através da estratégia do plano de governo de cada um, eu iria escolher o meu candidato, vamos dizer assim. Né? E, e a gente não vê isso, a gente vê o debate. É, o debate está de baixo nível, discute só é, questões de corrupção, questões de... É, de, 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 de uma série de coisas menores ou, ou coisas também importantes, mas a essência devia ser a construção do amanhã, né? E a gente...
2: É mais bate, hein, Marcelo? É mais bate do que debate, né?
3: É. é... <risos> e cacetada, hein?
4: Mas o ministro Roberto Rodrigues trouxe nos programas atrás aí uma, uma preocupação com a, a, a taxação das exportações, né? A gente tem alguns pontos aí que prejudica o agro sendo debatido apesar de estar superficial,
2: né? É verdade. É,
0: ainda, infelizmente, é, esse, essa safra nossa aí agora está vindo com um nível de debate muito baixo e, e muita pancada para aqui e para ali e e pouco de construção de uma manhã melhor, né? De, de como como construir as políticas, os planos, até para que o eleitor pudesse escolher os seus candidatos.
3: Tem outro outro internauta aqui, o Tadeu. Tadeu, bela pergunta. Ele diz: ah, o mais importante, exigência de capacitação, capacitação cada vez mais necessária como fator de produção do alavante. É a questão do, do Tadeu aqui. Sobretudo no nível, nível médio
2: profissionalizante Que está muito importante crescer no Brasil Está faltando é. isso não,
1: não, não há dúvida, pessoal Porque o, nós estamos com máquinas Com técnicas, com processos Cada vez mais especializados Cada vez mais detalhados E isso exige pessoas cada vez mais treinadas E melhores educadas, em primeiro lugar Estou falando em ensino formal Escola, que é o trabalho que a Letícia faz De olho no material escolar Primeiro, nós temos que melhorar a escola. E eu, porque o que está que acontecendo hoje? O Sistema S, o Senar em particular, ele está trabalhando para formar uma pessoa, mas ela chega lá e não tem o conhecimento básico. Então, a, às vezes, o Senar tem que fazer o, tra o trabalho que a escola deveria estar fazendo. Isso é muito grave para quem tem as pretensões que o Brasil então, tem em interpretação de base. Vezes, não. E, Tony, mas... Vezes eu eu tenho, já,
0: o que é triste nessa história é que essa roda já foi arredondada e inventada. Né? Por exemplo, a Coreia, há 40 anos atrás, era um país subdesenvolvido, investiu pesado em educação, tem lá os percentuais do PIB coreano que foram investidos em educação, e a Coreia é um país de primeiro mundo hoje, de alta tecnologia, de qualidade de vida, de eficiência e assim por diante, né? E nós não estamos querendo copiar os bons modelos. Né? Não,
1: não queremos mesmo. E o Brasil é um país que investe em educação, o que não está completamente correto. Nós temos que investir em aluno, nós temos que investir na pessoa, no ser humano, e não na escola e não no professor. Nós criamos um sistema de educação que é bom para o professor, e eu não sei se é bom para o aluno, diferente do que aconteceu na Coreia. Hum. Nós não temos metas, nós não temos bons ranqueamentos internacionais, a nossa educação, a, a, a capacidade dos alunos de aprendizagem está cada vez pior e nós estamos entregando gerações de, de analfabetos funcionais.
3: Antônio, bom para o pro professor, não. mas depende hein, de qual o professor e onde. Antônio...
4: Na, na verdade, o dinheiro Antônio. não é uma coisa...
3: <risos> Olha, Antônio, o,
2: o livro Segue a Tropa, que lancei agora há poucos dias, tem um artigo de junho de 2012, já, há 10 anos, chama Gente, o primeiro parágrafo. Parece que você falou agora, Antônio. Um dos temas mais repetidos nas rodas instituições ligadas ao bem empresarial é a crescente falta de mão de obra qualificada, capaz de permitir a produção sustentável e competitiva de produtos que disputam o mercado com concorrentes internacionais. Dez anos, não estamos falando de mão de obra, sobretudo no nível técnico profissional. Não, eu e, acho e que é antes um fator personalização... de...
0: Acabou ainda essa situação, porque os, os, os alunos ficaram em casa, não puderam ir para a escola, é, nem todos têm conexão com a internet e tal. Então, eu, eu já li estudos que o índice de educação nosso regrediu barbaramente ainda com a pandemia. Então, se nós já estávamos mal, né? Agora estamos com mais problemas. Mas ela, é um que que é
4: verdade, mas assim, não falta dinheiro, falta método de fazer. As crianças, muitas vezes, não estão naquela... Nem elas não estão aprendendo, elas estão sem interesse nenhum de vir para o setor. É muito, é muito grave bom. a maneira como o setor é colocado dentro dos materiais didáticos. Então, e não só o setor do agronegócio, setores é, que movem a economia é, do país no geral. Então, essa história da, 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 do jovem sair com vontade de resolver aqueles desafios, de, de crescer com essa esperança, tem sido tirado. Eu acho que isso é a parte mais grave. Mais do que faltar dinheiro para especialização, etc. Tem trabalhos lindíssimos no Brasil, tem coisa boa acontecendo, mas falta esse interesse, essa vontade de seguir. Sabe aquela vontade de continuar estudando, de continuar se aprimorando? com uma perspectiva para esse jovem. Então, acho que é isso Olha, que a gente tem que voltar para os valores e, e devolver isso para as nossas crianças.
3: Então, Eu acho que e, a gente de... precisa também aqui... Uma coisa importante. Tem empresários que fazem extraordinárias escolas. Fundação Suji Nishimura, em Pompeia, é um espetáculo. A Fundação Copercitrus, que agora o pessoal da Cruz está abrindo, é um espetáculo. Pelo país, isso existe. E outra coisa nova agora a CropLife, que é a organização que reúne as empresas químicas e de genética de semente, terá que habilitar e formar todo o aplicador de defensivos até dezembro de 2026. Então, nós temos também que passar a cobrar a sociedade civil organizada e as organizações, porque onde você tem uma organização preocupada, a qualidade de vida da cidade é muito melhor e as escolas lá são muito melhores. Vai ver Pompeia, que eu conheço, perfeitamente, como é a escola municipal de lá, tudo é tudo ótimo, porque alguém tomou conta. Então, sociedade civil organizada tem que assumir essa responsabilidade.
4: E onde eu, eles investem eu... lá, Tejão, é no método, é no método, é a volta do resgate desses valores. A gente está indo para lá agora em, em, em outubro, próximo, com cinco editoras, são 25 pessoas que estão indo pelo Diogo do Material Escolar, lá junto com, com a Fundação Nishimura para entender esse método e espalhar para o Brasil.
0: Eu concordo com o que você falou, que a, a sociedade tem que se movimentar e, e, e fazer a sua parte também. Isso é uma grande verdade. Agora, o que a Letícia falou é muito grave, porque quando ela fala que as crianças não estão vendo perspectivas, não estão tendo motivação para ir para a escola, aí eu, eu, aí eu volto que... O problema da educação nossa é muito sério, porque cabe a um pai a uma mãe que tenha boa educação mostrar para o filho quanto que a educação é importante na construção do futuro dele, na construção de uma oportunidade melhor, de ter uma profissão melhor. Né? Então, aí volta no ciclo vicioso. Quer dizer, imagina um pai e uma mãe deseducados, eles não conseguem orientar bem seus filhos, que, por sua vez, vão ter essa desesperança citada aí pela Letícia. Né? Então, volta de novo. Tem problema de investimento, tem problema tecnológico, tem problema de capacitação do professor, tem problema de infraestrutura da escola, tem lugar que tem dinheiro, mas não tem aluno, tem lugar que não tem dinheiro, não tem aluno. E, ou seja, está desorganizada a cadeia da educação no Brasil. Bom, mas né?
3: tem lugar bom também. Tem. A gente tem. Esse, tá não, a generalização é um drama. Generaliza, todo mundo se vitimiza. Tem problema, tem conversar, tem erro. Mas tem lugar bom. Onde está bom é um exemplo extraordinário para todo mundo copiar.
2: Olha, esse negócio aí me lembra uma frase que eu vi outro dia, duas pessoas conversando, e uma falou assim, é, um dia nós vamos morrer.
1: <risos>
2: é verdade, mas nos outros não. Os outros vão estar vivos. Então, eu acho que isso aí tudo, tudo acaba tejão, caindo num velho assunto nosso. Falta uma estratégia para a educação. Eu tenho a solução aqui. Letícia para ministra da Educação. Está resolvido o nosso problema.
3: Ministra, não, não. Chefe da sociedade civil organizada, que é o que ela está fazendo. É o que ela está realizando.
4: Vai mais rápido, né, Tejon? Tejão, essa, essa, essa estratégia? É isso mesmo. É com a sociedade não, civil que a gente aí, mobiliza. Aí
0: volta na discussão política. Né? Não, o problema, ele ele o disse problema, um exemplo. O problema que você vê na discussão dos partidos políticos, eles estão preocupados em se manter no poder, eles não estão preocupados em educar o jovem e tal. Né? Aí é a questão.
3: Ah, cooperativa, cooperativa, cooperativa é uma causa educadora. Tem cooperativa isso. educa, 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 educa. cooperativa é um exemplo. exemplo Sabe o que, é que tem valor? também? É,
4: grandes fronteiras brasileiras crescendo, né, é, agrícolas. E a oportunidade desses bons métodos, com bom material, é, entrar nessas fronteiras agrícolas, eu acho que a gente tem, tem que fazer uma expansão educacional no Brasil com bons exemplos, igual o TJ é, citou. É até para isso que a gente tem estudado isso daí, Tejão, não só aqui dentro do Brasil, como fora. É? Eu estive no Canadá claro. com o Tom Rudmick também, que faz lá pela Jato, né? E hum. a ideia é essa, porque eles estão demandando escola. Vai a cooperativa, os produtores estão expandindo, e cadê o gerente? E cadê o pessoal da, da gestão? Quem que vai aplicar a governança lá? Não vai, não tem escola. Então, a gente... O tem que levar para esse, esses todos aí, que tem muita oportunidade. Letícia,
3: eu estive com, com o Galassini, que é um fantástico cara do Cooperativismo lá, na, lá na, na Coamo, ele me falou eu estou criando um grupo de crianças na faixa de 10 anos para frente. Eu falei, crie de 6 anos para frente também. Ou seja, preparar desde 6 anos de idade num ambiente maravilhoso, como aquele lá da Coamo. Uma criança dessa sai espetacular, educada ali.
4: A idade é super importante. Você está falando aí, é, a, a, a gente tem recebido muitas escolas, já recebemos mais de 7 mil alunos só nesse ano e dá muita diferença quando você está com aluno menor e aluno maior. Então, é. acho que, lógico, temos que tratar e até o colegial, né? O colegial, não o ensino médio hoje em dia não entrega a idade. E, mas é o, o aluno menor, ele ainda tem essa, essa perspectiva de esperança. É tão e é tão gostoso. <risos>
0: Eu, eu, uso, eu uso muito, às vezes, quando vou fazer um trabalho de consultoria, e as pessoas estão tendo resistência à capacitação, à educação, é, eu mostro um gráfico que, que resume tudo o que nós estamos discutindo aqui. Você vai lá na Noruega e pega os anos de escolaridade que ela tem e o PIB per capita dela. Aí você vai... <risos> E você vai descendo o PIB per capita e você chega até lá na Etiópia, por exemplo. E fica evidenciado que quanto mais anos de escolaridade um país tem, em média, mais renda per capita ele tem. Então, é o seguinte, se nós quisermos ser um país de renda boa, de qualidade de vida boa, de segurança nós temos que investir em educação isso aqui não tem erro isso é, é. consagrado no mundo inteiro não precisa não precisa trazer especialista de lugar nenhum é só organizar o sistema educacional e, e... agora, muitas vezes parece que a ignorância convém para muitos é melhor que seja ignorante, porque é, 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 em alguns países você vê que o, os líderes incentivam a ignorância para ele poder continuar liderando, para ele continuar comandando e tal. Porque quanto mais educação você tem... Por exemplo, o Tejom já deu aula de MBA, o, o Roberto já deu, o, acho que o Antônio já deu, a Letícia também, eu também já dei. Você vai dar uma aula de MBA? Você vai lá dar aula tem muitos caras lá na sala que são muito melhores que você. Né? E você, como professor, você tem que batalhar ali para enfrentar os debates, as discussões, porque não é brinquedo, não. Né? Agora, se você tem grupo de pessoas despreparadas, fica fácil
3: comandar. Marcelo, eu hoje dou aula para alunos do mundo inteiro lá na França, da Índia, do, da África, de todos os continentes. Qual é o melhor aluno? Qual é o melhor jovem numa sala de aula de todos, de todo mundo que eu com quem eu convivo? Sabe quem são? Chineses. Os chineses têm uma adoração pelo professor simplesmente gigantesco Não tem aluno melhor do que chinês. É impressionante. Então tem um aspecto também cultural gigantesco. Né? Uma mãe é, e um pai eu... quando quando vê o professor só falta se ajoelhar. É, mas é exatamente, João. A China ou a
2: Coreia, que são países que tiveram investimento em educação maciça, passaram a respeitar a educação e entender como ela tem resultado concreto. O que a Letícia falou, mais importante a Letícia, é o seguinte, essas crianças estão sendo desestimuladas a gostar da agricultura, estão sendo estimuladas a não gostar da agricultura, então Isso é grave que não vão ter interesse em trabalhar com agricultura como resultado para o país e para o mundo. Esse, acho que o tema que a Letícia levantou é o mais grave do problema da educação no nível baixo, no nível é, primário e secundário aqui no Brasil.
4: O setor sucroalcooleiro, principalmente, é o que mais é, é, demanda isso do, do, do de olho. Fala, Letícia, é, é difícil se arrumar a gente para trabalhar aqui, jovem. A gente quer o jovem que tem capacidade tecnológica grande, né? Nasceu lá clicando o dedinho no celular e, e eles não querem trabalhar porque tem um preconceito grande com o setor.
2: É
0: verdade, é verdade. É, é uma pena, né? É uma pena que alguns poucos conseguem deturpar totalmente a realidade do que o setor significa e pratica, né? e a gente acaba sofrendo esse preconceito e esses problemas aí. Que nós só vamos mudar o dia que a gente aprender a comunicar com a sociedade como um tudo porque nós sabemos comunicar bem
2: entre nós, do agro. Né? Solução, solução é multiplicar. A solução é multiplicar os exemplos da Fundação Nishimura, multiplicar o que faz a é. Coopercita multiplicar o que o cooperativismo o cooperativismo tem tem o Somos Cop, que é o movimento de todo o Brasil brasileiro então estão trabalhando com educação para valer em todos os segmentos o, o que importa é multiplicar isso e a Letícia está isso com uma enorme competência
4: a, a parte Bom, do isso. cooperativismo também tem uma importância muito grande na, na, na conversa com esses alunos e o ministro porque eles é, não acreditam que, o, que aquilo lá é para eles, que o pequeno e o médio pode estar inserido, né? E na hora que você leva numa cooperativa, num sistema cooperativo, aí muda de patamar. Então, acho que a gente tem que multiplicar muito é, o cooperativismo e, e ajudar a ficar cada vez mais forte para esse pequeno e médio ou esses alijados do mercado estejam inseridos em breve e façam parte desse Brasil que é nosso, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Esse é o caminho. Ô Roberto. Marcelo. sim.
0: Oi. É, eu, queria... eu, estava, eu estava vendo uma projeção da área plantada de cana no Brasil e da produção e, para 2022, 2023, e estava observando uma queda na oferta de cana de em torno de 1% para o ano que vem, para a próxima safra. E, e a gente percebe uma redução da área plantada de cana perdendo espaço principalmente para a soja, que tem se mostrado é, mais rentável e mais competitiva devido ao contexto global. É, na sua visão, o que, é que está faltando para o setor sucrocoleiro, é, 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 que é um setor tão importante para nós, tão, tão relevante na produção de bioenergia... E, e N coisas que, que o setor desenvolve na geração de prêmios e tal, o que, que falta para o setor acelerar mais a competitividade e, e, e não ficar, de uma certa forma, perdendo a área plantada? E, e isso tem que ser estancado, né? porque a produtividade também da cana-de-açúcar tem uma certa estabilidade, é, tem um crescimento tão significativo nos últimos aí 20 anos. É, o que está que
2: faltando na, sua, na visão de vocês aí? O Marcelo, esse é um tema, um tema que eu conheço bem, né? eu sou produtor de cana, aqui no interior hum. de São Paulo. Nós estamos vivendo um ano trágico, Marcelo. A verdade é a seguinte: nos últimos cinco anos, a média de chuva aqui é 1.320 milímetros por ano desde os anos 61 tem um problema que não vai fazer nos últimos cinco anos você viu mil ou seja faltaram 300 mínimos por ano durante cinco anos então você tem um, um nível de sol freático baixo número um portanto seca né? número dois o ano passado uma geada brutal brutal a geada no passado pegou duas geadas na verdade uma em junho e outra em julho que matou o canavial matou não é que quebrou a produção matou hoje o número de falhas no canavial é maior do que 15%, quando a média é em torno de 5% normalmente. Morreu o canavial com a geada. E mais a seca. Então, a produtividade é muito menor do que a gente está Estamos tendo uma quebra esse ano aqui na região de Ribeirão Preto, em torno de 15%. A produtividade caiu 15%. Ora, como a cana é uma cultura semipermanente, em que você tem que manter uma cota, você tem que reformar todo ano 15%, 13% da área toda, para poder manter a produção equilibrada. Como caiu a produção por causa da seca de ano passado, está fazendo o quê? Reformando menos área. Para quê? Para ter mais cana para entregar. Então, você não consegue fazer a sua renda, tá certo? Então, reforma menos área para poder. E a produtividade para
0: frente depois. Né?
2: Porque Então, você vai prolongando, por exemplo, uma seca da cana, não se resolve de um ano para o outro. É três, quatro, cinco anos para resolver. Então, é um processo lento. Enquanto isso tudo acontece, dois fatores surgiram a mais. Um é o que você falou, preços muito bons para soja, para amendoim, para milho, para algodão. Então, há uma área de cana que tá sendo destinada para a produção de soja, ou milho, ou grão. Mas não é, não é muito importante, Marcelo. Ela, é, ela tem um relevo uh, razoável esse ano, mas é uma circunstância. Isso vai, não vai ser uma coisa permanente. Então, eu não me preocupo com a permanência. Agora, há outras coisas, como a ação de governo. Por exemplo, agora, o, o, o Cebil, por exemplo, o Renal Vabil criou o sistema de Cebil, que é um mecanismo muito interessante para para previsibilidade do setor alcoleiro Brasil. É espetacular, com o Cebil, que é um fator que explica como você pode participar da linha de da preservação, da, da, da sequência de carbono. Agora o governo quer mudar o Cebil. Então, o, o Renal Vabil, cujo grande mérito é dar previsibilidade, está sendo afetado pelo atual ministro de Minas e Energia, que é mudar o Renato Então, você tem uma, uma, uma insegurança uh, do ponto de vista político, de política de governo, porque combustível é uma coisa que o governo se preocupa, né? é uma coisa de ter estratégia para isso. Então, de repente, o governo mexe numa coisa e está dando certo, fazer uma bobagem que vai perturbar o setor. Então, essas coisas todas se somam. E, por último, tem um tema de caráter científico também, de caráter genético, você faz variedades novas de grão, soja, milho, com, com pouco tempo, porque são. A, a, os cromosomas têm muito menos genes que o da cana. Então, a, uma, uma, uma nova geração de, variedade de cana, agora muito mais tempo para ser gerada do que os grãos. Então, a produtividade também. Você não tem investimento, não tem renda. Não tem renda, não tem investimento de, em ciência. Com pouco ciência, não cria variedades novas. Então, o, é um problema é, que vai criando uma. uma uma bola de neve, Marcelo, e eu espero sair disso brevemente, porque é muito,
3: muito triste a situação para quem é sou para Vieira. Roberto, não estão sempre aprontando alguma contra o Renovabil? Não, não, não existe uma coisa que parece que toda hora tem algo contra, estão aprontando algo para prejudicar o Renovabil? Então, esse é pra...
2: não é toda hora, Tejão, mas agora aconteceu. O Vicente de Minas de Energia está criando um problema no Renovabil para atrapalhar a gente e cria uma, uma discussão na cadeia produtiva, o Carnaval tem a ver com, com, com as distribuidoras que compram, que compram o CBio. Então, está tendo uma, uma discussão de interesses setoriais. Era um plano interessantíssimo para a cadeia produtiva, mas como o governo meteu lá uma colher de torta atrapalhando, isso gerou uma discussão interna que tem que ser resolvida dentro do setor. É, e, isso
4: tudo e, é para viabilizar o, o diesel verde?
2: Isso não, aconteceu não. com o
0: biodiesel também, né? Quando estava para passar para 13%, baixaram para 10%, né? Por cento, dura. É. Quer dizer, então, complicado.
2: É complicado. Mas falta uma política estável, basicamente é isso: a política estável que dê previsibilidade, que o Renovabil deu. Agora estão querendo mexer no Renovabil. Uma atrapalhação boba do lado do governo, que está atrapalhando o setor inteirinho. E a, e, a, e a questão climática afetou duramente a produtividade agrícola.
4: Tá. Dentro dessa, dessa temática do, do renovável, eu já estava vendo que foi publicado um mapa que mostra a expansão da capacidade de esmagamento de soja dos Estados Unidos. Né? Eles querem expandir em 17 mil toneladas, milhões de toneladas, até 2026, aumento de 25%. E isso é para produzir... Uh, mais, mais biodiesel através do esmagamento de soja, né? a técnica que usa o óleo vegetal mas a injeção de gás natural. Isso é um não. lobby das petrolíferas? A gente não tem alternativas melhores que emitem menos gás de efeito estufa?
2: Mas as petrolíferas não são muito a favor do, do, do biocombustível, não, Vila? Desse a diesel. Verde? Nunca, a petrolíferas nunca foi favorável a, a pro álcool, a biodiesel, é porque é, você, com, você compete com o petróleo, tá certo? Então. É um mas nesse caso ele de junta de os
4: dois, né? É uma maneira, é uma técnica diferente, e quem tem essa técnica parece que é só a Petrobras, né? Que é usa o óleo vegetal, mas a injeção de gás, não é a transesterificação <risos> do biodiesel.
0: É, aí, aí nós vamos precisar de um professor de química aqui para <risos> explicar bem aí esse processo, mas é, é o que o Roberto falou: geralmente as empresas de petróleo elas convivem com a bioenergia, mas elas não dão muita prioridade, não. O negócio delas é o petróleo... Não acho muita
2: graça.
0: É, falando... muita graça, é, E falando em petróleo, o petróleo hoje fechou aí ao redor de 96 dólares, o barril, e, e, e vai ter uma reunião da OPEP agora, estão tentando... Porque o petróleo caiu de preço, ele estava bem mais alto. Agora já estão tentando... É, é, é reduzir a oferta, né? diminuir o um percentual lá de oferta de barris, o preço subir de novo. Então, é, é muita manipulação, é muito jogo. É, realmente, é, eu costumo dizer que a, ser empresário ele precisa gerenciar as informações que estão em volta da porteira da fazenda para fora, porque tem muita coisa que acontece lá de fora que define o sucesso ou o insucesso do negócio dele dentro da porteira. Então, é por isso que é muito importante que o agricultor, o pecuarista, esteja sempre muito bem informado para fazer boas escolhas e tomar boas decisões. Bom, gente, estamos caminhando para o final do nosso programa. Hoje o debate foi, foi gostoso, foi aquecido e o tempo passou rápido, né? Então, Tejão, sua mensagem final aí,
3: amigo. Pessoal, estarei em Santa Catarina, quarta, quinta e sexta-feira, tratando de biogás com as cooperativas de lá no oeste, com o pessoal da Aurora, o Neivor, grande turma lá do sistema Aurora. Biogás, dá para fazer um monte de energia lá com essa coisa aí, viu? Vamos nos ver lá em Santa Catarina nessa semana.
0: Legal, Tejão. Roberto...
2: Marcelo, eu acho que hoje nós temos dois importantes resultados da nossa conversa aqui. O primeiro é uma consagração de um tema que tratamos 500 vezes, que é o da educação. Não não tem solução para um país sem ciência, sem tecnologia, sem inovação. E não tem inovação, tecnologia, ciência, sem educação. Então, nós estamos tratando de uma questão primordial o país. Eu acho que o que a Letícia está fazendo no de olho é uma das coisas mais importantes da contemporaneidade política brasileira. E é uma questão que tem que ser ampliada com mais poderes de olho, incorporando as editoras, como a Therese está fazendo, os colégios, para que todo mundo participe desse processo, que é o futuro do Brasil. Sem educação, não tem ciência. Sem ciência, não tem progresso. É isso aí, Tejão. É isso aí, Marcelo. É isso aí, Letícia. Obrigado, Roberto. Letícia?
4: Também queria agradecer a todos aqui, todos os ouvintes e os nossos colegas aqui, por essa oportunidade, mas é trazer uma, essa provocação da educação, eu acho que a gente tem que garantir, é, Marcelo Tijon e, e professor Roberto, que as fontes desses materiais, as fontes sejam científicas, públicas e atualizadas. Eu acho que é o principal, que esse aluno tenha fontes, é, é, esse aluno e esse professor tenham ferramentas que ele possa é, estudar que são né, verídicas e ao mesmo tempo provocar todo o nosso setor aqui para abrir as portas, para receber mais o setor educacional esse gap está tão grande que a gente vai precisar juntar a mão, igual o Tejão falou aí, como sociedade civil uh, para poder fazer essa transformação entendeu? senão a gente tem que ganhar velocidade antes que a gente ganhe outro tombo na educação, então a gente precisa ganhar velocidade e fazer isso da maior, com a maior rapidez possível Todo mundo pode ajudar.
0: Legal. Beleza, com certeza. Bom, eu queria fechar o programa aqui agradecendo os nossos internautas que nos assistiram. Quem gostou, bota um like aí no programa, compartilhe com seus amigos, inscrevam-se nos nossos programas é, para que o programa se torne cada vez mais conhecido e nos ajude aí na divulgação. É, eu, antes de vir aqui para o programa, eu passei rapidamente para uma notícia que eu achei muito interessante: uma pesquisa que a Mastercard fez com potenciais turistas. E 81% deles disseram que estão abertos e gostariam muito de conhecer sistemas produtivos, visitar fazendas, conhecer como funciona o agronegócio, como funciona todo o nosso processo produtivo. Quer dizer. Então, eu acredito que, além da produção, existe uma oportunidade diferente aí para os nossos empresários rurais começarem a pensar e enxergarem um pouquinho além da montanha. De repente, amanhã nós podemos ter receitas. Né? De, de turismo, levar pessoas para mostrar como funciona a produção de soja, como funciona uma produção de semente, como funciona a hibridação do milho para poder fazer uma semente de milho, como que funciona a, a, a produção do gado de leite, como que faz as melhorias genéticas. Então existe um caminho aí muito interessante para ser é, pesquisado, analisado como uma fonte adicional de receita para o negócio. É Tem a melhor
4: forma de comunicação que é essa, Marcelo?
2: É, verdade. O Marcelo, né? o Marcelo, Marcelo, você está falando uma coisa tão relevante que eu não posso perder a oportunidade. Há muito tempo eu visitei as cooperativas do mundo inteiro, fazendo a Aliança Mundial de cooperativas Cooperativa, visitei o mundo inteiro. E eu vi, por exemplo, na Holanda, as cooperativas de leite tinham quase uma terça parte do resultado oriundo de turismo rural as pessoas iam visitar e pegaram um, um bezerrinho no colo, tiravam o leite de uma vaquinha e aprendiam a fazer o queijo aí vendiam o queijo, vendiam o faca um, o turismo de um sucesso enorme na Espanha você tem as cobertivas de vinho que tem metade da renda no turismo assim também aqui na Argentina então há um turismo rural em São Paulo já tem turismo rural na região de Campinas Atibaia, já tem turismo rural acontecendo, mas é, ainda precisa ter uma, essa, essa, esse conceito que está colocando aí. É, não só visitar uma fazenda que produz figo e comeu figo, mas é ensinar como é que produziu o figo, como é que é plantado, como é que faz a buda, como é que faz a genética, porque isso dá, na linha da Letícia, o interesse pelo assunto. Boa lembrança, Marcelo. Vamos, vamos falar disso aqui um programa nosso.
3: Turismo rural. E
2: tem é o tempo e
3: Roberto, tem a Expo Flora agora, nos próximos Sim. finais de semana, a Expo da Olambra. É. Exatamente. E isso,
0: isso como, como é propósito do nosso programa, né, aproximar cada vez mais o, o homem do campo a, a, ao público urbano, eu acho que esse é um caminho brilhante para ser explorado e que pode gerar é, novas receitas a médio e longo prazo. Gente, Entendi. obrigado pela presença de vocês, obrigado pela audiência de todos, e a gente se vê na próxima segunda-feira com mais um programa Conexão Campo-Cidade. Um abraço a todos, se cuidem e boa semana! Boa tá semana tchau. a boa todos! Semana.